0: presenta nada personal con Josefina Ríos auspicio de Zurich Global Investing APB Duna Sonidos de tu mundo
1: Buenas tardes 7 de la tarde y un minuto de este martes 7 de febrero de 2023 les doy la bienvenida, nada personal, en Radio Duna, aquí junto a mí, a mi derecha, Enrique Javier. Ya, ¿qué tal, Quique?
0: Muy bien, como si fuera viernes porque volvió Josefina Ríos
1: un, es, es, una, es una pasada cortita pero, sí. pero la necesitaba los echaba mucho de menos
0: Sí, hoy día de, debo confesar que llegó temprano a la radio sí a, a vernos sí. a traernos sus regalos por supuesto porque José Ríos siempre que, que sale nos recuerda y nos trae algún regalito así que estamos muy felices yo me quiero poner a tono porque sí. llegó más encima con un pronunciado fascinante es
1: verdad
0: es verdad <risa> así que no es que su pandemia pantalla de streaming que esté mal, ese tono. Es real. Es real.
1: Oye, conseguido con harto esfuerzo. Sí. Porque tú sabes que yo uso mucho factor. Sí. Factor 50 todos los días y, y, a, y a cada rato porque hay que cuidarse, tú sabes. Por supuesto. Eh, pero sí, le puse empeño. <risa> <risa> pero Oye, se nota porque es ah,
0: un tono se, que se ve muy saludable.
1: Sí, sanito. Sí. Sanito. Oye, eh, sí, unas buenas vacaciones, lo pasé muy bien, pero feliz de estar aquí de vuelta con ustedes eh, en este programa que, que, que me gusta tanto, que lo pasó tan bien. <risa> eh, media triste, eso sí, en las condiciones en, en sí. que, en que, en que llego. Eh, la verdad que estos incendios que, que están básicamente azotando la zona sur de nuestro país son realmente escalofriantes. Mm. Ver la, las imágenes... Eh, conmovedor ver cómo la gente arranca los gritos el miedo eh, sabemos además que los incendios tienen esa perturbadora característica característica de que arrasan eh, muy rápidamente con todo por sí. lo tanto es, es muy difícil rescatar y, y, y se llevan y se llevan las llamas consigo tantos recuerdos tantas historias tanto esfuerzo eh, que la gente ha puesto en sus casas en sus trabajo, eh, en, los pequeñas, en las pequeñas zonas de agricultura, estoy pensando en los pequeños agricultores, eh, eh, también en los ganaderos, bueno y en todas las personas que, que están viviendo estos momentos tan, tan complicados Um, hubo un poco estos estos super, no, super tanques, se llama Tentanque, el de ahora, que claro, que es un poco más chico, que, que claro, tienen un efecto que es positivo en el combate, pero yo creo que además trae mucha esperanza a la gente. Era emocionante hoy en la mañana ver, ver las, las noticias, las imágenes de la alegría eh, que producía las distintas personas eh, sobre todo en la región del Maule en la región de la Araucanía en sí. el Biobío eh, la, la esperanza que les trae les traen este tipo de, de, de instrumentos que finalmente son, son de bastante ayuda para controlar lo, los fuegos. Y además, la llegada de muchos contingentes internacionales que además de agradecer la ayuda eh, que viene de otras partes y la, y la solidaridad que se produce en estos momentos, le dan un respiro también a nuestros propios brigadistas que llevan semanas tratando de apagar estos incendios eh, y que deben estar extenuados. Sí. Además, bueno, de de las lamentables muertes que, que han habido entre los brigadistas también. No solamente lamentamos la muerte de, de la gente que, que se ha visto expuesta, sino también de, de brigadistas que básicamente dan la vida finalmente por, por tratar de, de combatir eh, este fuego y, y, y dar alivio a las personas. Así que un abrazo apretado desde acá a los familiares, a la gente que lo está pasando mal. Y eh, esperando que se den las condiciones, eh, que, que nos colabore un poco el clima, claro. que nos colabore el viento, que nos colabore las condiciones climáticas para poder poner fin eh, a esta situación que realmente, realmente eh, eh, es... No sé, a mí me descorazona, de verdad.
0: Tú tomaste un punto súper importante que es la colaboración y hoy día... Eh, una imagen que también puede causar cierto grado de emoción es haber visto tantas ex-autoridades de gobierno, eh, no del mismo signo político, pero mucha gente que ha estado dispuesta a cuadrarse ante esta emergencia y, y nos recuerda lo mejor de nosotros, lo mejor que muchas veces tenemos como país. que Somos buenos en las crisis. Exacto. Uh -huh. Y ante la adversidad nos juntamos, nos unimos todos y nos ponemos todos detrás del problema para poder resolver este lamentable proceso que estamos viendo y que lamentablemente sabíamos que iba a pasar, esperábamos que sí. no fuera de la magnitud que ha ido teniendo estos incendios forestales, pero sabíamos que las condiciones climáticas son cada vez más complicadas y este, hay que tenerlo en cuenta, de verdad, muy patente, va a ser el verano menos caluroso que vamos a tener en los próximos años.
1: Claro, es probable que esto vaya cada vez aumentando y eso eh, debiera servir también, Quique, y ahí hay también una hay una responsabilidad de, de las autoridades, de las empresas, de la comunidad en general, eh, de tomar conciencia y prepararnos y no esperar hasta último minuto. O sea, yo creo que, eh, como bien dices tú, esto es una situación que va a ser cada vez más común, por lo tanto, la preparación... Debe ser constante. A ver, Chile tenemos un ejemplo increíble respecto a las medidas de precaución, por ejemplo, en el tema de los terremotos. Sí. Chile entendió que nosotros éramos un país sísmico y las autoridades a lo largo de los años, de las décadas, eh, entiende que esta es una situación... Claro. Eh, que nos sucede como país y por lo tanto hay ciertas normativas de construcción, eh, de manejo, eh, de, 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 de operación Daisy de los niños. Sí. Acá en Chile sabemos qué hacer cuando hay un terremoto y además se actúa en consecuencia para evitar y para que el daño sea el menor posible y de hecho tenemos terremotos que son muy fuertes que son sobre 6 grados 6 eh, grados sí, sí, sí. o 7 que en cualquier otro país sería dramático como lo estamos viendo lamentablemente en Turquía y en Siria y que en Chile eh, se manejan bastante bien. Sí. Yo creo que esa experiencia y conocimiento acumulado debiera servir para mirar ahora otras problemáticas. Por ejemplo, el tema de los incendios que va muy de la mano con el calentamiento global. Y eso incluye desde contar con la herramientas necesarias, probablemente con el manejo de, la, de los bosques el manejo de la basura, y también el aprendizaje de la ciudadanía de los niños, cuando son chicos no se prende, eh, no se hace una parrilla en el cerro, en verano claro. no, no se quema ropa eh, eh, cuando hacen 40 grados de calor, eh, la lana de las ovejas se guarda, ojalá, en partes eh, seguras, y así un montón de situaciones que, que se pueden prever, a ver, incendios van a haber igual pero evitar, eh, hay formas yo creo que de aminorar y probablemente de reaccionar más rápido ante estas eventualidades. Este, este, este incendio en particular, eh, hasta el momento, lleva la mitad de hectáreas quemadas comparando con el gran incendio del, del 2017. Es un incendio que hasta el momento es menor. Sin embargo, las víctimas fatales duplican las del 2017. Claro. Y eso sí es un tema, es, un, es un, un tirón de oreja y es una advertencia respecto a lo que se nos viene. Y ahí yo creo que todos, partiendo por las autoridades, pero también por por la cultura nacional, hay mucho que hacer y mucho que avanzar al respecto. Sí, bueno,
0: una información que ha sido lamentable ha sido la cantidad de personas investigadas y detenidas por la intencionalidad o la o eventual intencionalidad de estos distintos focos de incendio. Eh, las autoridades durante estos días que estamos en esta situación, han dado cuenta de algunos focos que se están dando de manera simultánea, ya hay gente que ha sido detenida portando eh, bidones de, con algún grado de combustible o material acelerante, lo que podría ayudar rápidamente a poder hacer cualquier tipo de incendio forestal, mm -hmm. incluso la superintendencia de electricidad y combustible tiene que poner hoy día... Un, una normativa a todas las bombas de combustible de las regiones donde están siendo afectadas por el fuego, de que no pueden vender eh, benzina en bidones, a gente que no porte un salvoconducto eh, que haya sido visado por carabinero. Un salvoconducto que tiene que ir hacia la persona que necesita el combustible. la lógica. De, claro, de combustible, poder ir a, a la comisaría a pedir y eh, decir que necesita eh, el bidón de combustible. Gente me preguntaba, ¿por qué hay gente que andará con algún bidón de combustible? Y es por las maquinarias muchas veces. Uh -huh. Hay eh, transformadores, hay generadores que funcionan con combustible ah, petro, eh, y para mucha gente, sobre todo en el sur del país, es algo, una actividad que es muy común para poder abastecer principalmente a estas maquinarias que necesitan el combustible para poder funcionar. Pero, lamentablemente, hemos recibido información en el último minuto de eh, algunas personas que han sido investigadas por la intencionalidad de estos incendios, lo que es lamentable y que se suma también a la información que daba el jefe de la defensa del videobido, el contraalmirante Jorge Keitel, de ya información de gente que ha sido robada de las pocas cosas que le quedaban después de que su casa y su pertenencia hayan sido arrasadas por el fuego han recibido algún tipo de grado de delincuencia Saqueo, y, claro. y, y es una de verdad algo que es muy lamentable vivirlo
1: yo creo que claro y ahí también hay un probablemente hay un, un espacio que habrá que conversar también eh, en su momento y que, que involucra también al poder legislativo y quizás de de subir las penas uh -huh. a aquellos que participen en, en, en temas de incendio Bueno, la, el tema de los saqueos ya es una conversación que venimos teniendo hace un buen rato, pero obviamente que en, en estos momentos donde eh, hay estados de excepción, hay estados de catástrofe, probablemente debiera tener una, una gravedad mayor. Y ahí también es importante quizás que haya una conversación, porque obviamente son, son medidas preventivas que, que se pueden... Se pueden realizar y avanzar en ese sentido. Yo creo que es tremendo lo que está pasando y, y como bien decíamos al principio, eh, exige exige eh, un probablemente un, una preparación más orgánica eh, de lo que va a pasar, lo vemos y no lo vemos solo en Chile, lo vemos en Australia año a año, en California, en Europa, en, en todas partes. Este es un tema que, que llegó para quedarse lamentablemente. ...y que exige eh, lo mejor del ser humano para tratar de, de, de hacer algo al respecto y manejarlo de la mejor manera posible porque estamos hablando de vida humanas, que, que es lo más importante pero también de patrimonio eh, patrimonio cultural, estamos hablando de vías de animales eh, probablemente especies que se están extinguiendo y que ni siquiera sabemos de flores, de árboles, de fauna eh, y del futuro de, de generaciones que están por venir que obviamente se van a ver muy, muy afectadas por esta situación así que bueno... Por el momento y en lo inmediato que, que se solucione eh, esta crisis en particular y en adelante tomar las decisiones, me imagino que este es un tema transversal sí. eh, que nos involucra a todos como... Finalmente como sociedad.
0: Hoy día el gobierno anunciaba un despliegue bien importante de distintos ministros. Son siete ministros que van a estar desde la región metropolitana hasta la región de los ríos, monitoreando en terreno no solamente la situación de los incendios, sino también generando medidas para poder prevenir que estos incendios se vayan dando. Eh, según la información de la Dirección Meteorológica de Chile y CENAPRED. ...han anunciado más de 25 puntos rojos... ...que son estos lugares donde las condiciones del viento... ...la temperatura y la humedad... Hacen que sea propicio un incendio forestal de grandes características mm. Por lo cual el gobierno decide desplegar a estos ministros en La última que faltaba era una, algún ministro, un secretario de Estado Que se hiciera cargo de la región metropolitana Donde fuera del, del radio urbano se pueden producir algún grado de De hecho dicen que mañana se
1: podrían incluir comunas de la región metropolitana es. al, a, a esta eh, colchón rojo como... como se podría decir. Claro, entonces
0: dejaron a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien se va a hacer cargo de la región metropolitana, ya está el despliegue en la región de Higgins, está el ministro de Energía Diego Pardo, en el Maule la titular de la mujer y que de género Antonio Orellana, en el Ñuble y en el Bío Bio, que son las zonas más afectadas hasta el momento, está el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García y en la Araucanía quedó el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y al extremo Sur, en cuanto al, a los eventos que hemos tenido está la ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro, así que ya hay coordinación hoy día distintas reuniones con que se han llevado a cabo con gente del mundo político, de los partidos con representación en el Congreso, gente de la oposición, exministros del gobierno del presidente Sebastián Piñera y exministros del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Quien les tocó tener eh, experiencias claro. con eventos similares a esto, así que ya. Eh, se siente un poco de que estamos todos tratando de ponernos al frente de esta emergencia para poder hacerle frente.
1: Ojalá nos pongamos de acuerdo en esto, no nos pusimos de acuerdo como país y probablemente como coaliciones ni siquiera en el proceso constitucional, finalmente las listas se vieron bien bien
0: tironeadas Tironeadas por
1: decirlo con una palabra pero para eso va a estar la gloria aún descontándonos todos los pormenores y la resaca, post <risa> negociaciones. Y, mm, y Napo, son las 7 de la tarde, 16 minutos, estás en duda.
0: Nada personal.
1: Ahora sí, tiempo de titulares con Enrique Javier. Vamos con los titulares. <risa>
0: El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció un plan solidario de conectividad para las personas de las zonas afectadas por los incendios forestales. Esta medida busca que quienes no han pagado los servicios de telefonía puedan mantenerse conectados durante la emergencia en las regiones de Ñuble, Bío Bío y Araucanía a través de bolsa de datos y minutos para los clientes de prepago y la suspensión de los cortes para los clientes con planes. El presidente Gabriel Boric designó a Laura Albornoz y a Rodrigo Azócar como integrantes del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo. Los profesionales fueron seleccionados por el presidente luego de que el Consejo de Alta Dirección Pública hiciera un proceso de selección iniciado en octubre del año pasado. Recordemos, los integrantes del directorio de NAP duran cuatro años en sus cargos y pueden ser renovados inmediatamente por un nuevo periodo, por única vez, sin necesidad de concurso alguno. El presidente de turco Recep Tayyip Erdogan declaró estado de emergencia en 10 provincias de su país que fueron devastadas por dos terremotos y ya han dejado más de 5.000 víctimas fatales. La medida anunciada por el mandatario turco tendrá una vigencia de tres meses y permitirá al Ejecutivo dictar nuevas leyes sin pasar por el Parlamento y tener la capacidad de limitar o suspender derechos y libertades. La ministra del Deporte, Alexandra Venado, se mostró abierta a la inclusión de Bolivia en la candidatura conjunta de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay para llevar adelante el Mundial de Fútbol del año 2030. En ese sentido, la ministra Venado indicó que más allá de si se suma otro país o no, lo importante es un trabajo conjunto para la región.
1: 7 de la tarde, 18 minutos, estás en duna.
0: Nada personal. Son los infiltrados en nada personal.
1: Y ya se los adelantaba hace unos segundos porque yo ya la veía <risa> <risa> detrás de la <risa> ventana emocionada. Eh, esperando conocer todo, porque además tú sabes que yo vengo llegando de vacaciones, así que yo no solo sé, esperaba no, no el oráculo el oráculo de, de Gloria Fahund que cuente
2: todo, todo, todo No me pongo al lado de la José por el tostado fascinante Imagínate que diste, yo, ¿no? Gloria, ¿no? cómo estoy no, 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 quiero, no quiero decirte cómo te ves ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? qué? Sí, ¿Para bueno, que ya juele? el verano sí. es duro, ¿para qué?
0: Pero combino con mi camisa, por lo
2: menos Que es verde boté, es verde como militar me dice, Para que claro. como sepan viva. ¿No? Ah, sí, sí. como no muy sano se no, ve no. el color. No. Ya. Bueno. Vamos entonces a lo que. Teniendo en cuenta que efectivamente esta es una negociación que no tiene el nervio y no ha tenido las tensiones de otras negociaciones electorales. En parte porque el proceso constituyente, digámoslo, está bien ordenado en términos sí. de que hay unas bases que se supone todos van a respetar. Hay un grupo de expertos que van a delinear. Entonces, no tiene el dramatismo que pudiera tener otras elecciones. Pero aún así. La política es la política sí, no, no y los partidos son los partidos. Claro. Y hubo, hubo adrenalina en el cierre de las negociaciones. Recordemos que los partidos tenían hasta ayer, eh, lunes, hasta las 23.59 para subir e eh, inscribir a sus candidatos y por lo tanto el domingo madrugada fue de altas tensiones. Fíjense que más en el oficialismo yo no podría entender por razón novia porque de partida había dos listas claro. y, había, y hay una lista que es la que finalmente se llama Unidad para Chile que es la que reúne a prueba dignidad con el Partido Socialista que por primera vez se sentaban en una mesa de negociaciones juntas, en la pequeña. Claro, antes los lo habían sacado. Claro. <risa> <risa> y evidentemente... Eh, está la segunda lista, que es todo por Chile, que es la que agrupa al PD al Partido Radical y a la democracia cristiana. O lo que queda de... Eso lo dijiste. <risa> no, yo. Lo tengo suficiente. Eh, ya, ya he hecho suficiente enemigo en estos días de negociación. Así que, que, que le quede claro a los señores de y Cristiana. No lo dije yo. Ya, entonces tenemos... ya la, la lista más así como entretenida que se podía prever derechamente porque... Eh, eh, por primera vez se sentaba en una mesa en la lista de la unidad para Chile que fíjate que estuvieron hasta las 5 de la mañana del lunes sentados en una mesa hasta que se pararon y dijeron ya sabes que hay que tomar un café caliente un cargado y después seguimos el nudo va al paraíso fíjate tú. eso por, por la, en el fondo por la
1: eh, importante presencia que tiene el Frente Amplio en esa zona
2: y por el apetito del Partido Socialista de llevar ahí dos candidatos ya. no solo uno ya, o sea, ahí era, era como yo, se tensionó claro. mucho porque efectivamente uno podría decir que es un bastión electoral del Frente Amplio sí. uh -huh. tienen senador que no es nada más y nada menos uno que estaba sentadito en la mesa que eh, la Torre, Juan Ignacio La Torre. Siempre digo Juan Carlos La Torre, pero eso es porque a mí se me cae el carnet no, Juan sí, Ignacio no, La Torre, que el Juan presidente está fascinado. En todo caso, hoy estuvo a punto ese candidato. ¿En serio? Dijo que no, última hora. Yeah. Bueno, está dedicado a lo privado. Bueno, estaba el presidente de Redes sentado hoy y estaba el presidente de Convergencia Social, digo, Bañez, que también es de la zona, sentado en esa mesa y obviamente no querían entregar más representación y más cupo al Partido Socialista. Esto generó. Tienen gobernador también. Tienen de todo, es sí, un no, gran bastión sí. electoral. Bueno, ahí generó que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que había venido en todo un personaje de la política, yo, yo quiero dedicarle alguna vez algún, un capítulo claro, al estilo diga. de la presidenta socialista, se indignó, se indignó, se paró y dijo, ah, no, yo no dejé a mis socios plantados porque más encima vengamos a discutir migaja en esto. Así que se paró y se fue. Y al otro día ya más calmado el Frente Amplio cede y finalmente ahí van dos eh, representantes del Partido Socialista que son eh, dos viejos conocidos de la zona, además Marcelo Chile que ha sido diputado varias veces por ahí, y Aldo Valle, el rector que estuvo a punto, que además el socialismo aquí hizo una maldad, porque Aldo Valle en principio había aceptado ir en la lista con el PPD. Hicieron un Se ups, para acá. Se lo pololeó por el lado y se fue para el otro lado. Entonces ahí tenemos eh, el, 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 digamos, el nudo fuerte, fue en Valparaíso y también acá se generó un nuevo duelo en una relación que yo creo que eh, si es verano y hay un poco de vacaciones le haría bien para distender energía, que es la de la presidenta del Partido Socialista, Ona Bodanovich, y el secretario general del PS, Camilo Escalona. Uh -huh que venían sosteniendo una pelea bien dura, porque acuérdense que ella quería irse con el PPD, y él siempre fue de la tesis de que había que armar alianza con el Frente Amplio. El tema es que Paul Navarro de en algún minuto siente que Escalón está demasiado entusiasta con esta entrega de cupo al Frente Amplio, y también golpeó la mesa y le dijo, ah, no, que para de esta mesa, así, acá hay que cuidar primero... Eh, la caridad empieza por casa, ¿cómo se dice? Así claro. muy bien, así tal <risa> cual <risa> Bueno, primero partimos por acá Y después nos vamos para el otro lado No fue eh, lo único foco en el oficialismo Porque en el PPD, en la lista esta Que es todo por Chile Hubo muy alta tensión Fíjense por un invitado de piedra De último minuto Pablo Maltier es, eso. ¿Cómo
1: nace esa idea? Eh, lo conocemos el abuelo por el, La pareja de, de Pamela, Pamela Gil La abuela que son personajes bien controversiales que no han mantenido una muy buena relación ni con el Frente Amplio ni con el socialismo democrático que muy por el contrario han sido muy críticos ¿en qué momento resulta que este señor Maltés podía encajar en una lista que eh, claro que es la democracia cristiana el PPD y el Partido Radical
2: tampoco había muchos pasos comunicantes bueno también, la política siendo la política. <risa> tu enemigo... Es sí,
1: decir, el, te el te enemigo es. de
2: mi... Eh, mi ya? amigo es el enemigo de mi enemigo. Ahí hicieron crash, porque ambos tienen un enemigo común, que es el Frente Amplio. Claro. Entonces, eh, fue en, una, en una jugada de realmente último minuto, que, que en realidad se endosa al vicepresidente del PPD, de Marco Antonio Núñez, sale este nombre medio a última hora durante la tarde de ayer para acompañar precisamente al vicepresidente PP de Marco Antonio Núñez en la lista, bien. en Valparaíso también, y los demás dijeron, ah no, Hasta aquí no me llega. es demasiado, hay límites en todo esto. pesaron los llamados bien. del Partido Socialista, del Partido Liberal, diciendo ya, está bien que no vayan con nosotros, pero no le pueden dar cabida, es decir, no pueden armar una quinta columna dentro de una lista que es Finalmente oficialista. Se supone que aquí hay un acuerdo de caballeros de que todos son oficialistas, todos tienen lealtad al gobierno. No me puede, eh, buscar, no puede buscar asilo en una de estas listas una persona que es derechamente opositora. La quinta de la torta, la moneda. Que también le dijo al PPD ya.
1: Basta. Que ella llamó a la cara. Ah, le
2: dijo, chiquilla. Probablemente. Probablemente ah. hay un llamado desde la moneda diciéndole al PPD ya, se acabó la fiesta, no puede ir Pablo Maltés en la lista oficialista. Se quedó el Yo abuelo. No <risa> a, a pasear a los nietitos. Supongo que ya, Claro, ya, Playa no hay. Se, claro. se viene para acá Santiago, a, a, el Santiago bueno, desocupado. Bueno. bueno, la derecha también con harta, menos tensión, digámoslo, hay. Yo creo que la, la eh, ¿cómo se dice? La, las tensiones más bien son intrapartidos. Es Vopul queda muy resentido en esta negociación. En general, el partido siente que aquí hubo eh, 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 salió muy perjudicado porque eh, aparece finalmente en 5 de 16 regiones lo que evidentemente puede ser un impedimento para su crecimiento vale. no está llevando candidato en zonas donde tiene parlamentario en el caso de Keitel que está en, en la, la octava, bio bio. No, no llevan candidatos ahí pese a Evópolis, pesa tener un senador entonces ahí ya hay más cuentas internas respecto a si la presidenta del partido Gloria Hood entregó muchos cupos a cambio de su propia eh, circunscripción, lo que es bien esquizofrénico porque la verdad es que Gloria Hood la medio obligaron a ser candidata, claro. eh, tampoco ella estaba tan... Pero sí. la, la, en el fondo la, la presión interna iba en, en línea de que ella tenía que asumir la responsabilidad de ser presidenta y en un proceso electoral donde no hay muchos candidatos, pucha, se, hay que ponerse. Po. Claro. claro. Hay que ponerse. Sí. ¿Alguien, ¿Alguien, Alguien tiene, ¿Alguien tiene que ceder. Entonces, eh, bueno, pero ahí se armó ese cuento. En, en Renovación Nacional y en, y en la UDI más bien se lamentaba la UDI se lamentó hasta último minuto la falta de entendimiento con el Partido Republicano porque la verdad es que había al menos un sector de la UDI que quería hacer alianza por omisión con los republicanos el Partido Republicano se manifestó muy duro respecto de no hacer pacto por omisión, eso es lo que puede lamentar la UDI y en el caso de Renovación Nacional su fallida negociación con Demócratas, que <ríe> estuvieron Dicen a punto de eh, ingresar a uno de sus vicepresidentes y que al final eso, eh, los líderes más políticos de mayor perfil, como la senadora Jimena Rincón y Matías Walker, eh, dijeron, cerraron la puerta a ese entendimiento. Pero
1: ¿qué? ahí debe haber pasado algo, porque yo conversé con, con personas de, de Demócrata en algún momento, o no, no con cercanos. Y me decían que la, la piedra de tope en ese momento, que estoy hablando hace 10 días atrás, era republicano. era republicano. Pero en el momento en que se zanja republicano, ¿cuál es el, el cálculo que hace demócrata finalmente para no llegar a acuerdo? ¿Qué, qué, qué es lo que vio o qué leyó en el, en el panorama para decidir que finalmente era mejor apoyar a candidatos independientes, lo que también los puede eh, de, dibujar como partido? en formación, sí. pero como en opciones eh, mirándose adelante.
2: Claro, lo que pasa es que la naturaleza de la elección eh, de convencional, de consejero en este mm -hmm. caso, ya olvidémonos de la convencional es consejo, eh, la naturaleza misma eh, en, en Demócrata se, se vio que no era el escenario en realidad para buscar aquí eh, un perfilamiento propio pero además yo creo que fue lo que de verdad hizo sentido yo creo que un seguro más de futuro respecto de que yo creo que Demócratas todavía no tiene bien definida su alianza eh, táctica, uh -huh. es decir, estratégica de futuro. Porque imagínate, ir con la derecha en el Consejo eh, era cerrar, era también sí, muy cerrar la opción, puerta, claro. claro una tomar una opción muy evidente en un escenario político donde se está jugando parte importante del centro. Esa es la apuesta de claro. la lista 2 del oficialismo, que se genera un espacio de centro izquierda amplio. Yo creo que lo que pesa en Demócrata es, si nos vamos para acá todavía, estamos dejando muy libre eso. Eso todavía es un terreno en disputa. Quizás no lo podemos disputar nosotros porque no alcanzamos a formarnos un partido, no alcanzamos a levantar nuestro candidato, pero tampoco vamos a dejar la cancha abierta. la cancha abierta para que del otro lado se nos acerquen. Yo y creo que eso es lo que pesó más al minuto tiene de la Y en todo
1: este mapa, en todo este mapa convulsionado, más bien. ¿Qué rol juega amarillo o qué, qué finalmente pasa
2: con amarillo que de alguna manera también se margina
1: eh, del proceso.
2: Yo creo que también ellos están en un proceso de eh, ver bien qué va a pasar con el centro político. Recuerden que cuando, es eh, sí, decir, no recuerden, parte importante del discurso del PPD al hacer alianza con la democracia cristiana, con los radicales. Y más bien, a veces más que los compañeros, tiene que ver con quién es tu adversario. Al marcar muy fuertemente su adversario en la izquierda más radical, ellos pretenden abonar un mundo que es de centro izquierda. yo que amarillo también piensa un poco en eso. Oye, no se sorprendan si en poco tiempo, más amarillo, que yo entiendo que su eh, estrategia futura va a marcar a ciertos candidatos distintos en algunas regiones y en la metropolitana, no se sorprendan si uno de ellos es Natalia Percientilli, la presidenta del PPD, la señora de las dos listas
1: sí, oye, eh, predientele otro te voy dedicarle otro capítulo, a capítulo. A lo que pasa es que la gente es tan rencorosa, José es... <risa> Y
2: siempre
1: eh, habla con tanto cariño pero han surgido eh, eh, esos dos personajes, esos dos liderazgos finalmente lo clave que han sido en todo este en todo este, no solo en este proceso, ya vienen de un tiempo a esta parte marcando una forma eh, de hacer política eh, distinta uh -huh. A lo mejor también con resabios, si, si la política nos inventa, pero pero um, marcando unos liderazgos eh, convocantes, firmes, pero a la vez también con esa cosa femenina más,
2: más dialogante, pero que era interesante. Míralo con mucha perspectiva, con alta perspectiva de futuro. Imagínate que al PBL le vaya increíble con esta lista de la centro-izquierda y que Gentili termine convirtiéndose... El, el héroe del resurgimiento de la centroizquierda al revés, si le va muy mal puede terminar siendo la sepulturera de claro. la centroizquierda y al frente, Paulina Bodanovich ponte tú que le vaya muy muy bien en, en este polo de izquierda y la izquierda de verdad crezca mucho ella también va a ser la eh, responsable de generar una izquierda no una centro izquierda una izquierda, un polo de izquierda pero más amplio en el espectro político nacional pero también si le va mal, puede ser también la gran sepulturera y la la responsable política de la división del PSPPD eso se lo, las dejo claro. livianitas Ahora esos
1: eso, eso son los lo, 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 lo
2: grupos más tradicionales
1: pero yo creo que acá hay una, una, una interrogante bien que se abre con alto impulso y que es que va a pasar por ejemplo con el Partido de la Gente qué va a pasar con Republicano en esta elección que de irles bien podría ser eh, una reconfiguración eh, quizá, del escenario político, del escenario político muy
2: importante sobre todo, sobre todo porque por mucho que los partidos tengan grandes analistas electorales, algunos muy talentosos, algunos incluso capaces de predecir el futuro, hay un electorado muy muy amplio eh, porque el voto es obligatorio e inscripción también claro. entonces es un mundo que la verdad a la hora de la verdad nadie lo puede predecir con total claridad entonces siempre va a ser una sorpresa eh, lo que pueda pasar ese mismo día de la elección así como fue sorpresa lo que pasó en el plebiscito pasado que también incorporó el voto obligatorio y que hizo eh, y que estableció una brecha entre la prueba y el rechazo que ni, ni el analista ni el encuestólogo más talentoso pudo predecir en su amplitud Oye, que ando lúcida hoy Sí, no,
1: y como poética, diría yo Incluso no te eso que, Y eso que Ha dormido que poco Y eso que ha dormido poco político,
2: claro. <risa> ya. ya Así que bueno, esperar ahora eh, No, ya decanto un poquito sí. Ya se asiento un poco La mayoría razón, de los candidatos los se van a tomar Unos muchacha. días de descanso Pasando el platillo para la campaña, no, que no hay mucho que se viene. Tampoco, pese a lo importante que es una constitución
1: y que debiera tenernos a todos muy entusiasmados o al menos interesados eh, con todo lo que ha pasado, con, con los distintos momentos que ha vivido el país, con la cantidad de elecciones que yo creo que además hemos tenido. Eh, está bien
2: deslucido
1: todo este tema. ¿verdad?
2: Pero hay dos factores muy claves, yo creo. Uno, que la clase política hizo el gasto al principio mm. en estas tensas reuniones que dieron vida al, a, lo, a los mínimos comunes que se llamó y todas las fases constitucionales que son parte de la discusión. Y sabes que dos, yo creo que Chile, al menos lo demuestra, es un país al que le gusta votar igual. Sí. Y quizás sí. se entusiasma sí, la en, la, en la recta
1: final. No, le gusta ir a votar, pero no sé si... <risa> si lo, si lo, los grandes dadores. Ah, eh, no, yo estoy hablando del elector también. común. También, el elector sí, el elector común. Pero sí. yo creo que. Y que a lo mejor puede ser hasta positivo.
2: Ojo. una 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 campaña más, más sencilla, ¿no? No, pero pero José, también en términos, si tú hablas con los candidatos, la mayoría qué apuesta que es una campaña corta, porque efectivamente sí. es corta hasta que se produce claro. la elección, evidentemente eso hace que necesitáis menos dinero, sí, claro. corta e intensa, entonces tampoco yo creo que va a ser un tema de grandes volúmenes claro. de plata, yo creo que a diferencia del proceso constitucional anterior, me da la impresión, me puedo equivocar, porque además esto es dinámico y también va a depender de los estados de ánimo de los, de los distintos actores, me da la impresión que aquí nadie siente que se está jugando la vida como me, creo yo pasado? algo pasó
1: sí.
2: de esa manera en el proceso constituyente pasado
1: ¿qué te puedo decir? Gloria estoy como no, no, o sea menos mal menos mal que hoy día estabas tú pa... sí. no, ¿qué, ¿qué, sería ¿qué sería de mí? ¿qué sería <risa> de mí? ya muchas gracias Gloria
0: gracias Gloria a
1: ustedes que estén bien muy bien 7 de la tarde 36 minutos esta semana es
0: nada personal
1: <risa> Oye, tenemos un mundial a las puertas. Ah, Quizás, ¿quizá? sí, ¿no? Quizá. ¿No, es, no es menor la noticia, ¿qué quieres que te diga? No es menor. Aunque llevamos años hablándola, <risa> pero ahora es más real. No es menos porque hoy día hubo una
0: reunión bastante interesante en Buenos Aires donde estuvo la ministra del Deporte, Alexandra Venado, en compañía de los representantes de nuestros socios en lo que sería esta candidatura, lo que ya será esta candidatura para llevar adelante el Mundial del Fútbol del año 2030. Son Argentina, Paraguay y Uruguay y nada más y nada menos que el presidente Alberto Fernández de Argentina se salió de guión y... Dijo, y también Bolivia sería bueno que participe
1: Sí, le invitaba a Piedra, muy bien Ahora, lo que muchos pensaron que iban a tratar los otros Como salir como, uh, mirando, sí, conversémoslo Hoy, en una entrevista en la radio Cooperativa Cooperativa, hay que decirlo La ministra Venado, la ministra Alexandra Venado Ministra del Deporte eh, No lo descartó No de hecho dijo que este era un mundial para la región, uh -huh. que siempre había estado planteado de esta manera, así que podría incorporarse Bolivia, quizá incluso otro, y que eh, porque era un mundial para la región y porque era un mundial tan importante porque se cumplen los 100 años uh -huh. eh, del mundial de fútbol desde desde, desde, desde primero ese, de Uruguay, claro, desde ese mítico eh, mundial en Uruguay, por lo tanto eh, no descartaba que se uniera Bolivia. Ahora. Estamos hablando de, de inversiones que son sumamente importantes, altas. Ahora, con, con más países esa, esa inversión eh, disminuye, pero también abre ciertas incógnitas. Por ejemplo, el, el Estadio Nacional uh -huh. de Santiago, sí. eh, Julio Martínez Pradano, Así es. es monumento nacional, por lo tanto no se puede tocar. claro Por lo tanto, habría que pensar en hacer un nuevo estadio. ¿Dónde se hace el estadio? ¿Se hace en Santiago? se hace en alguna región. Eh, son decisiones interesantes mirando hacia el futuro porque además, además de ser un evento deportivo, es un evento turístico de mucha sí. importancia, comercialmente hablando, eh, sobre todo mirando a futuro. Generalmente lo, lo, los mundiales en el mundial están un poco a pérdida, pero generan toda una inversión y toda una imagen país que, que, que es bien importante. Y que
0: no parte cuando se hace el Mundial, solamente, sino años anteriores a la realización del Mundial, el turismo también empieza a crecer. Eh, ahora, la vara de comparación fácil no está. ¿Por qué? Porque venimos de Qatar claro. con los petrodólares, que imagínense usted, probablemente ya lo vio, lo leyó y vio los videos, eh, los cataríes armaban un estadio y lo desarmaban.
1: Sí, son salvajes. O sea, o sea es, regalaron un par de estadios. Ese
0: nivel. <risa> eh, ahora, el Mundial, los próximos organizadores son México, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. Inversión potente, sabemos que va a haber.
1: Sí, y mucho público, además, sobre todo pensando en, en México, que es un país muy futbolizado, y en Estados Unidos, que eh, cada vez crece más. Claro. Eh, pero que además son muchos. En Canadá puede ser un poco más fría la recepción Sí,
0: literalmente <risa> Literalmente <risa> Pero, claro eh, Bueno Probablemente Estados Unidos va a ser algún grado importante de inversión para este mundial de fútbol. Tienen pero experiencia
1: todos esos países, sobre todo México y Estados Unidos, han hecho mundiales y con y una Juego organización súper entretenida. Sí.
0: Claro, o sea, tienen una cultura deportiva sí. bastante importante. O sea, cualquier eh, equipo de fútbol americano tiene también estadios que es tienen un una capacidad espectacular. espectacular para poder, es cosa de cambiar las líneas del pasto y hacer una cancha de fútbol. Pero eh, este anhelo que está impulsando estos cuatro países y la ministra del Deporte, Alexandra Venado, es algo bien importante, algo que sería bien simbólico y que nos vendría muy bien. Y probablemente los Juegos Panamericanos y pan Panamericanos que organiza nuestro país va a ser un, un punto importante de experiencia para empezar a plantearnos estos desafíos futuros. ¡Qué lindo sería!
1: Estaba leyendo eh, Twitter, así revisando un uh -huh. poco respecto uh -huh. al Mundial, y había comentarios de algunos argentinos, uno me pareció bien, bien simpático, decía, esto de organizar una final en Argentina para que gane Brasil, mmm, tengo mis dudas. <risa> <risa> y bueno, claro, son cosas que pueden pasar, y hay otro tema que es importante considerar y que me imagino que la organización tendrá que tenerlo en cuenta en su momento que es la logística de traslado sí. estamos hablando de un continente grande donde las, dist las distancias son lejos lo sabemos los chilenos que, o sea ir a Argentina en avión nos demoramos por lo menos dos horas más todo lo que hay que hacer eh, sí. estamos lejos sí. eh, por lo tanto me imagino que ahí va a haber que tener toda una organización logística Estratégica eh, bien pensada para que además los, de los destinos sean todos atractivos, claro. O sea, yo entiendo que obviamente la final se juegue en Buenos Aires o en el centenario de Montevideo, mm. ya que mal que mal se cumplen los 100 años ahí eh, del primer mundial, eh, pero hay que se, hay que tratar de que se logre un certamen entretenido para todos y atractivo y que finalmente los turistas quieran. Eh, recorrer un poco la región y también eh, ir a los partidos en, en, en los otros países
0: de todas maneras
1: así que bueno, ojalá resulten, todavía no sabemos quiénes son nuestros competidores, ¿sí?
0: Hay alguna información, pero obviamente se van a ir sumando. Hay siempre algunos países que, que se van sumando con tiempo, otros que aparecen bastante...
1: imagino que Europa, algún país europeo querrá.
0: Probablemente, ya tienen infraestructura y tienen... Bueno, hemos conocido por lo, todo lo que pasó en Qatar que hay un grupo de vedores de la FIFA que va viendo las factibilidades técnicas. Sí, y ojalá que
1: haya también en ese sentido que, y que uno se lo pida encarecidamente a la señora FIFA. Eh, que haya transparencia en el proceso uh -huh. así es porque porque claro hemos sabido de, de procesos no, no tan no tan limpios en la historia de la asignación de las sedes mundialeras 7 de la tarde 42 minutos estás en una. nada personal José si ¿te puedo hacer una pregunta antes de que nos vayamos a la pausa? Y, pero si te quiero te contesto y si te quiero no pero por supuesto ya <risa> Diga. tu auto
0: ¿tienes seguro? sí por supuesto ¿y tiene ¿tienes GPS? Eh, no. Es una gran pregunta y hoy día ¿Ya? el CERNAC presentó una demanda colectiva en contra de dos empresas aseguradoras, HDI y Seguros Generales, Sura, ¿Ya? por eh, no haber entregado los GPS que son obligatorios después de que se aprobó la ley antiportonazo en nuestro país.
1: ¿Qué? O sea, yo debería haberme... De, se me debiera haber entregado un...
0: Exactamente. Yeah. El, lo que establece la ley es yo que... Yo no,
1: no la tengo con esas compañías, debo decirlo. Todas.
0: Ya, pero pro, pero <risas> yo probablemente le pasará a muchos usuarios, sí. no solamente de estas compañías, porque, mm. por ejemplo, yo hice una pregunta acá en la sala de producción de la radio, nadie tenía su GPS. Oye, esa es la
1: incultura sí. nuestra no saber las leyes también.
0: Exactamente. Y lo que dice esta ley es que cuando usted... Al momento de contratar el seguro, la compañía aseguradora le tiene que entregar este dispositivo GPS, se lo entrega a la mano. Ahora, ¿dónde se va a instalar este dispositivo GPS? Que hay muchos sistemas, hay algunos que son inalámbricos, que se pueden dejar casi que en el, en el posabazo uh -huh. del auto, eh, corre por el usuario. Ya, pero esta es una normativa que es legal y que está dispuesta en esta ley antiportonazo, por lo cual todas las compañías aseguradoras tienen que y hacer. Y eso la en el fondo
1: sería eh, para seguir si, si es que soy víctima de un, un portonazo? portonazo y me quita en el auto, eh, poder hacer un, un, un seguimiento.
0: seguimiento. Exactamente, ya. de dónde está el vehículo, eh, lo cual también eh, dentro del espíritu de la ley haría que el portonazo fuera un delito que se incentivara menos porque rápidamente se podría a través de estos sistemas de traqueo GPS poder encontrar los vehículos así que eh, para que usted lo sepa, para que usted pregunte para vea su, su póliza de seguro y llame a su seguro ahora porque esto es algo sí, que es completamente bien. legal bastante
1: luego voy a llamar, ya, muchas gracias por el dato, 7 <risa> de la tarde 44 minutos, estás en Duna nada personal, saludamos a nuestro Nuestros auspiciadores, ¿te parece? Así es. Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood. Imagínate. No. ¿Y sabes a qué? No qué? te lleva cualquier cosa. Te lleva a la van premier mundial de John Wick 4. Peliculón. No, no te puedo creer. Donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en la latercera.com Y José, ¿quieres
0: comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido? Hazlo con Zurich, por supuesto, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más de estos seguros en Zurich.cl
1: eh, nos vamos a una pausa. ¿Estás en Duna?
0: Nada personal. Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
2: Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión. ¿Verdad? Uh -huh.
0: A mí me mandaron la grúa
2: cuando quedé tirado. ¡Y el auto de reemplazo! Ya, se renueva. Con el seguro de auto Zurich, tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. los 100% online en Zurich.cl Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones particulares
0: ¿No? ¿Qué hizo ahora? Se compró un auto.
1: Nah.
2: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
1: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. ahora sí que la ¿Pero cómo tan
0: huevo? Se este es parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty. Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo, cuando más nos necesitas. Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
1: Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Luna.
0: Nada personal. Y ya está nuestro entrevistado. Así es, hablábamos al principio de los incendios forestales que ya sabemos están afectando desde la región metropolitana hasta la región de los ríos. Y estamos muy preocupados sobre lo que está pasando con los pequeños productores agrícolas, que sabemos muchos de ellos están en las zonas que se han visto más afectadas por los incendios. Para saber sobre los planes de contingencia que ya está armando el gobierno, estamos al teléfono con el director del INDAP, Santiago Rojas. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes
1: ¿Qué muy tal? Bien acá, ¿Cómo estás?
3: Desde
0: Chillán, Ñuble,
3: ah. un poco sensibilizado con todo lo que ha estado pasando pero, Pero bien Me imagino Bien
0: Sí. Santiago, te queríamos preguntar sobre ya este estado de, de catastro que está haciendo el INDAP en las distintas regiones que se han visto eh, afectadas por los incendios sabemos que no hay una cifra completa de los catastros porque es una situación que todavía se encuentra en desarrollo pero ya hay un trabajo que empieza a hacer el INDAP para ir en apoyo de los pequeños productores agrícolas Así es, sí lo primero que hicimos fue tener eh, afectados estimados que, que por
3: ahora, en principio, en, entre las principales regiones de Maule y Araucanía, lo que hemos podido contabilizar es aproximadamente 6.500. Uh -huh. Pero eso fue una estimación. Eh, entonces, ahora, desde el día de ayer, ya iniciamos un catastro más detallado con, con despliegue de los equipos de INDAP, apoyado también con los municipios y otros servicios asociados, con una encuesta bien completa. Ya llevamos más de 500 respuestas eh, y la verdad es que los niveles de impacto son, son, son muy grandes y la mayor parte de las afectadas y afectados pertenecen a, a los menores de, de, de ingreso. entonces la verdad es que esto es una situación muy sensible y que nos tiene muy conmovidos y estamos actuando desde ya para ir en apoyo de ella y ellos.
1: Me imagino, Santiago. Ahora, cuando uno... Estoy leyendo la minuta eh, que entregaron respecto al, al trabajo que están haciendo en INDAP, que, que es muy necesario y muy importante. Eh, veo que, eh, por el momento, según según el catastro preliminar del que tú nos, nos hablabas, esta medida mm. beneficiaría a cerca de 3.000 usuarios o usuarias eh, de INDAP, que están justamente afectados por los incendios, por un total de 1.200 millones, que es una suma no despreciable, pero que eh, en una primera lectura no parece mucho, dado la magnitud eh, de los incendios y cómo ha arrasado con, con, con cultivos, con, con ganado, con, con un montón de, de, de trabajo de las personas. Eh, no sé si No sé cómo van a distribuirlo, me gustaría saber cuál es el criterio que se está utilizando.
3: Sí, tenemos que comprender que, bueno, siempre cuando ocurre una emergencia van distintas etapas. no Nosotros hemos estado como gobierno, obviamente, junto a los brigadistas preocupados de contener los fuegos y priorizar el cuidado de la vida humana. Eso ha sido lo primero. Eh, en segundo lugar, eh, a medida que se logra contener esto, quedamos con, con estas personas que muchas han per perdido sus viviendas, han perdido sus cercos, sus invernaderos. Eh, pero lo más urgente, en términos de los campesinos, desde el lado del Ministerio de Agricultura, lo que hacemos como INDAP, es la alimentación animal, porque se quedan sin alimento animal. Entonces, por eso que en una primera eh, medida, en una primer apoyo inmediato, hemos desplegado estos 1.200 millones que van a beneficiar a 3.000 usuarios de INTAP. si pensamos que tenemos una estimación de 6.500 afectados, pero no todos se dedican al tema ganadero o tienen animales. Entonces, la cobertura que estamos teniendo es muy amplia, y por eso esto es una medida apropiada, que equivale a una entrega entre 100 mil y 400 mil pesos por beneficiario, es una primera pata. Ya, o sea, Pero es... obviamente estamos trabajando por un paquete más grande de, de recursos económicos para, para una segunda ya. etapa.
1: Santiago, Entonces... o sea, para entender bien estos mil doscientos millones corresponden básicamente a eh, ayuda para eh, alimentar al ganado, ¿cierto? Ah,
3: Así es, al ganado, también gallinas, también claro, ovejas. Claro,
1: a, a los animales las, en general, que el, en el tema las más agrícola. también. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo los usuarios o las personas que, claro, que son usuarias de INDAP y que eh, están enfrentadas a esta situación, que por ejemplo tienen sus caballos, sus gallinas, o su o su negocio de, api de apicultura, etcétera, ¿cómo postulan eh, a esta ayuda del INDAP? Al, del INDAP?
3: Tienen que lo, lo primero es que nosotros estamos trabajando para dar la respuesta lo más eh, rápida posible, obviamente, entonces los funcionarios de INDAP en este levantamiento que están haciendo están directamente viendo quiénes son los más afectados para poder priorizar. Pero también trabajamos en conjunto con los municipios a través de un programa muy masivo de INDAP que se llama el programa PRODESAL y también el programa PDTI, que es de Desarrollo Territorial Indígena. Entonces ahí podemos cotejar directamente los impactos y ir generando las listas de aquellos eh, productores que, que sean los más afectados para que reciban estas ayudas. De todas formas, si es que alguien, eh, por ese motivo, no ha sido visitado, pero tiene esta urgencia, se puede acercar a la agencia de área de INDAP más cercana que, que ah, la ya conocen ya. los productores. Entonces, o sea, pero la lista, entonces,
1: entonces la lista la hacen ustedes, no son personas que postulan.
3: la lista la, la, Claro, nosotros vamos elaborando los listados de, de, de beneficio en base a la, a la demanda que es, por un lado lo que levantan los funcionarios de INDAP, por otro lado los bien, equipos PRODESAL de los municipios, pero también los usuarios directamente que se acercan al área. Eh, eso es muy
0: importante. Santiago, te quería preguntar por, porque a los pequeños productores que trabajan con INTAP desde hace algún tiempo, en su mayoría tienen un seguro agropecuario que dentro de las pólizas, explican ustedes mismos, está una cobertura para incendios. ¿Cómo eh, estos pro, pequeños productores se pueden acercar con ustedes para empezar a cobrar eso, esos seguros que tiene que estar vigentes porque también están financiados en parte por ustedes?
3: Así es. Este es un, un seguro agropecuario que es subsidiado directamente en las primas entre un 90 y un 95%. Uh -huh. Entonces, lo, lo mismo, tienen que dar aviso a su equipo PRODESAL para que se hagan los denuncios correspondientes y también, como equipo de INDAP, estamos haciendo una gran difusión a través de mensajes SMS y también de radios locales porque estos seguros, ¿no es cierto?, con subsidio cuentan con cobertura para incendios de distintos rubros. Entonces... Claro. Esto es una gran medida que tenemos para apoyar y además de eso aprovecho de comentar que otra medida que tomamos, que estoy firmando la resolución hoy día en la tarde, es poder prorrogar automáticamente los créditos que tienen los productores y productoras eh, de las principales regiones que están afectadas por los incendios y además de eso vamos a disponer de una línea de ayuda para condonar los, los obviamente los créditos de aquellas personas que hayan visto afectada eh, su predio en una totalidad, porque hay personas que sufrieron pérdida total, la verdad es que no quedaron con nada ni con la casa, ni con su sistema productivo entonces, son distintas medidas que estamos tomando para ir en apoyo de las campesinas y los campesinos
1: O sea, en, 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 en ese sentido, de la última medida que tú nombras, la prórroga automática de créditos, tenemos por un lado prórrogas automáticas de hasta seis meses como máximo, y por otro lado con donaciones para los casos más extremos
3: Así es Ya. Así es y también otro tema que estamos viendo, porque hay muchos animales que quedaron lastimados, pero no están, pero, pero pueden sanarse. Entonces uh -huh. en eso estamos trabajando. Eh, mañana vamos a firmar un convenio con el SAC, pero desde ya estamos trabajando en conjunto para poder generar operativos veterinarios eh, de emergencia para poder tratar a estos animales sobrevivientes de la catástrofe.
0: Perfecto. Perfecto, entonces la información es acercarse hacia la oficina regional de INDAP más cercana para poder informarse sobre los distintos beneficios, estos planes de contingencia que está trabajando el INDAP y el Ministerio de Agricultura en este caso. Muchísimas gracias sí. Santiago. Una última cosa sí, que quería comentar favor, es que ¿sí? también
3: estamos re reasignando los principales me mecanismos de financiamiento, programas de, de riego también, uh -huh. programas de fomento productivo, de capital de trabajo, para destinarlos a la emergencia. Entonces estos 1.200 millones es un inicio, pero tenemos eh, otras medidas presupuestarias, eh, por alrededor de 20.000 millones en un inicio también, para ir en apoyo con infraestructura de riego, de emergencia, con también invernaderos, con distintas infraestructura productiva, también el tema de los cercos pero son temas que estamos ahora haciendo las reasignaciones, pero lo primero eran los animales. Así que eso, muchas gracias a ustedes también por dar este espacio para informar un poco más también toda esta emergencia que estamos enfrentando.
0: Muchas gracias a ti y mucho ánimo a todo el equipo que está ya desplegado en de la zona. Sí. Gracias, sí. Que vaya a los muy bien. Ya animo en
1: estos días difíciles. Hasta luego, Santiago. Es gracias, que estén gracias. bien. Abrazo.
0: Chao, chao. Bueno, y hasta acá llegó... Nuestro sí. primer programa juntos, José Ríos. No,
1: como el primero de, de,
0: No, pero de, que, cómo de cómo esta que?
1: temporada, temporada 2023. Sí. Yo creo que en 2023, en enero, tuvimos programas juntos también en También, Rey ¿verdad? Sí. sí, acuérdate que su harta salida a, a terreno, señor Matías del Río. ¿Cómo sí, lo estará pasando?
0: Bien, parece ¿Ah? que está haciendo un trabajo territorial bien extenso. Sí, sí a... en,
1: la, en la zona sur del país. Sí. Le no, mandamos un
0: abrazo. Yo probablemente tú no revisaste los programas cuando no estuviste, pero no, aquí no, con, junto a Matías del Río hicimos... Un requiem por ti, pero así. En serio. Te extrañábamos todos los días. ¿Y lo
1: decían al aire?
0: Lo decíamos al ah, aire.
1: Ay, qué amor, lo podía oír Y a algunos
0: compañeros tuyos de otros programas. Yeah? Que Matías no sabía que tú hacías otro programa acá en la radio. Yeah? <risa> también se unían ah, a, a extrañar a José. Qué
1: bonito, qué bonito. Bueno, yo también lo extrañé mucho a usted. Un abrazo a Matías del Río. Un abrazo a la José Ochea, que también estuvo acá. Sí, sí. Eh, volvió a su. A sus orígenes. A sus orígenes. <risa> así que muchos agradecimientos <risa> a ella también. Y feliz de estar de vuelta y sobre todo con